0: Las exposiciones, escenas de pudor y liviandad y Gaumont serán nuestros temas principales en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve
0: pero se ve, también
2: se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Cine
0: arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida lo hago a nombre de Paulina Villavicencio nuestra productora general y del equipo Cinemanet. Hoy me da mucho gusto darle el saludo a Roberto Ortiz. ¿Cómo estás Roberto?
1: Pues con el gusto de ver caras conocidas pero una nueva cara
3: que me parece muy importante
1: destacar.
0: Y ahorita lo vamos a presentar con mucho gusto antes saludo a Enrique Figueroa Anaya.
3: Mi estimado Charlie. Robert, gente que nos escucha, como siempre, contento aquí de estar en un Cinemanet más.
0: Muchas gracias. Pues hoy le damos una cordial bienvenida a los micrófonos de Cinemanet a Alberto Ruiz. Él es productor y, condu y conductor del podcast Cine Autopsias y nos va a ayudar con los temas que traemos en esta ocasión.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy emocionado y muy honrado de estar aquí con ustedes. En esta primera ocasión, y sí, bueno, eh, también por estarlos escuchando ya desde hace varios años, a mí también se me ocurrió la idea, me inspiraron para hacer este proyecto que tengo, que es Cineautopsias, podcast de cine. Y ahí también me pueden encontrar a mí, a mi amiga, que es Julia Muñoz, con quien conduzco en todas las plataformas para escuchar podcast y también en YouTube.
0: Y sí, si menciona menciona en YouTube casi como sin autopsias. Así como está, perfecto, sin autopsias perfecto.
2: es junto, uh -huh. sin autopsias. Eh, estamos en YouTube, en iVoox, en iTunes, en Spotify. En, toda, en casi todas las
3: plataformas. En más support. plataformas que nosotros, Enrique. <risa> bueno, bueno, pero ahí va nuestra dos <risa> T, o no, estamos, no sé cómo llamarlos. Ahí, ahí estamos
0: tratando de ponernos al día. Ahorita con les cosas paso sec, la
2: receta secreta. Estupendo.
0: <risa> pues muchas gracias, Alberto. Eh, una cosa que yo quería comentar, Enrique ya ha estado en tu programa. Sí, Tú sí. y yo tenemos también no la invitación abierta. Estamos en un, es. Cuando tengamos alguna oportunidad, por supuesto que ahí estaremos. Muchas eh, porque gracias. Porque hay un, un horario específico, ¿no? Y un día a la semana que grabas, entonces tenemos que... Sí, que coincidir. cuadrar. Pero es interesante. Porque también queda registrado en video
2: Así es, sí, eh, tenemos eh, además autopsia Radio Que hacemos todos los lunes en punto de las 13.30 horas en Radiolex Que es una estación de radio por internet Entonces por supuesto que también están ahí invitados los tres Los lunes a la una y media Pero para el podcast que es ese en video Ese nos podemos acomodar otros horarios, otros <risa> días Para Perfecto. que... Eh, establezcamos esta sinergia y compartamos el cine como lo han hecho ustedes, ya aproximadamente en mil episodios.
0: Ya casi, ya casi, sí, estamos a punto. Sí, sí. Estamos a punto.
2: Entonces, ahí está, sin autopsias, para lo que ayude.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, bienvenido. Gracias. Alberto gracias. y Roberto, te cedo la palabra para empezar a hablar de estas exposiciones que has seleccionado para nosotros.
1: Pues mira, eh, ambas exposiciones tienen que ver con el cine, de una u otra manera. Eh, escenas de pudor y liviandad que es una exposición que se encuentra actualmente en el museo del estanquillo eh, deviene de un título eh, que manejó como libro Carlos Monsiváis de hecho se habla de que esta exposición eh, maneja eh, fotografías de la colección co 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 privada de Carlos Monsiváis sin embargo hay un antecedente que yo desconocía y que Alberto nos puede ilustrar muy bien a propósito de un antecedente que ya existía de estos materiales iconográficos Sí, eh, eh, realmente fue una casualidad que yo
2: me encontrara la, solo las fotografías que pertenecen a esta exposición en un rincón medio oscuro de la biblioteca central, la verdad. Yo, Hay varios, ¿eh? Sí, Tienes que ser más sí, específico. Sí. Yo tengo por ahí un, un caminito para ir a comprar café, que es mi caminito, y ahí me lo encontré. Entonces son eh, fotografías en gran tamaño, ¿no? De Mimi Derba, de María Conesa. De María Teresa Montoya eh, En blanco y negro, por supuesto Y a mí lo que más me llamó la atención Fue primero un poco Que estuvieran como en ese Como rinconcito, que no estuvieran Ocupando un lugar central en donde están Las mesas o algo Porque sí me parece que son documentos importantes En el sentido en el que te dan La, la idea De qué era ser una actriz y una estrella En esa época la ropa, las poses La forma en la que las iluminaban La mirada que ellas eh, Tenían en el momento de hacer estas sesiones Fotográficas, que por supuesto Digamos que son artificiales en el sentido De que saben que las están fotografiando Pero sí te dan la idea De una época De qué era ser una estrella Realmente una estrella y que la gente podía ver Solamente en vivo además Porque era en los 1910, 1920 Y poco tiempo porque solo las veían durante el tiempo en el que hacían su performance, por decirlo de esta manera, su espectáculo que, espectáculo que cantaran, que bailaran. Y a través de estas fotografías, pues se
1: congela en el tiempo, como es una fotografía, esa época. Sí, creo que dice algo muy interesante. Es. Yo creo que una exposición que nos remite a, efectivamente, yo diría eh, que es básicamente los años 10-20, de la primera mitad del siglo XX, donde a través de estas estrellas en el escenario teatral, es que eh, muchos espectadores podían de alguna manera cubrir sus sueños eróticos a través de estas mujeres. Ojo, estamos al igual que el cine de principios del siglo XX ante otro tipo de físico femenino y bueno, pero ahí están estas mujeres que lograron cubrir una época y que realmente fueron muy importantes y a mí eh, me parece que efectivamente están no solamente estas mujeres de esa época inicial sino también están otras que lograron incursionar en la época de oro del cine nacional como una María Félix, como una Dolores del Río y en el caso de Dolores existen imágenes, existen también fotografías de cuando ella fue estrella de Hollywood eh, no solamente del cine silente sino también diríamos que del primer lustro de los años 30 cuando ya se arranca el cine sonoro y otra estrella que me llamó mucho la atención es Lupe Vélez, que también eh, incursionó exitosamente en Hollywood, en, digamos, entre lo que es la transición al cine sonoro, y yo les recomiendo cuando vayan al estanquillo, donde está ahora esta exposición, muy bien cubierta iconográficamente, iconográficamente como tú dices, que, que, que vayan a un cuartito donde están imágenes animadas de películas de estas mujeres, porque también incursionaron en el cine. Digamos, hay, por ejemplo, películas de una eh, Virginia Fábrigas, dos películas que ella hizo en los 30, Mater Nostra y Noches de Gloria, pero al mismo tiempo en estas dos películas participó una Esperanza Iris, que construyó su propio teatro y que es ahora actualmente el teatro de la ciudad uh -huh. y que de ella diríamos eh, que habría que leer yo todavía compré el libro pero lo regalé espero que me, me lo presten en un momento dado <risa> hay una novela reciente sobre Esperanza ahí están estas mujeres está una Celia Montalbán, María Conesa, Mimi Derba Mimi Derba, ojo, es una mujer que también fue directora en los años 10, en el 17 lo cual realmente es una de las pioneras eh, en el 17 con la película La Tigresa eh, aparece una escena formidable que es eh, la referencia eh, constante de la película Enamorada de María Félix. La película la dirigió Emilio Fernández, pero es la escena con fotografía de Gabriel Figueroa de la serenata que le lleva el personaje que interpreta un militar revolucionario Pedro Armendariz, la escena de los ojos y la, y la música de la escenata que si no me equivoco es la malagueña. De tal manera que ahí están estas mujeres y no se pierdan una escena extraordinaria eh, de, de, en donde juega mucho la mímica que manejaban el gordo y el flaco con Lupe Vélez que está en una especie como de bar y donde hacen todo una digamos un manejo de disputa o de unos eh, queriendo quedar el gordo del el faco, eh, poner en mal a Lupe Vélez a partir de qué elemento, de, de los huevos hervidos, me parece que es extraordinario donde vemos la maestría del gordo y el flaco en aquella época y una Lupe Vélez que está en su pleno apogeo no se pierdan esta exposición iconográficamente hay fotos extraordinarias por ejemplo de Rivas Cacho hay fotos que pertenecen a una colección de, 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 de fotos de ella María Teresa Montoya, aquí es donde tenemos también que mencionar las aportaciones de los otros acervos. en este caso de la, eh, de la, de la de, 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 del audio de una entrevista larga que le hacen ya siendo madura eh, María Teresa Montoya ¿sí? de la eh, Fonoteca Nacional de tal manera que allí está esta exposición que el público no se debe de perder
0: ¿Algún comentario adicional Alberto?
1: Sí, fíjate que ahorita
2: remitiendo un poco al nombre de la exposición que es Escenas de Pudor y Livianidad. estaba leyendo en la mañana los primeros tres, cuatro capítulos del libro de Buñuel, Mi Último Suspiro uh -huh. donde habla de su infancia en Calanda y todo esto y justo Decía, bueno, es que lo que más um, teníamos cerca del sexo opuesto Eran unas revistas en donde las mujeres mostraban el tobillo Y mm. estaban medio escotadas, ¿no? Y para nosotros eso ya era, wow, casi como ver una mujer desnuda Entonces creo que podría servir nada más como ap apoyo al margen Antes de ir a ver la exposición Como para dimensionar por qué eran tan importantes estas mujeres Y que salieran en esas eh, en esas posturas artísticas y con ese tipo de ropa, ¿y por qué el nombre de pudor y livianidad? ¿no? Porque sí, sí es verdad, otra forma, perdón, sí. Sí, sí es otra forma completamente diferente de entender el erotismo. Claro. Y, y que ahí se muestra.
3: Sí, el propio libro de Monsiváez, ¿no? que son los ensayos uh -huh. que, que dan nombre a la, a la exposición y también en la, la oportunidad de acercarse a, a ver estos extractos de películas que bien menciona Robert, ahora que acaba de ser el Festival de Cannes. Pues el año pasado estuvo enamorada presentándose en el Festival de Cannes. Es una película que también a nivel mundial ha tenido un crecimiento eh, muy importante entre fanáticos jóvenes que, han, que, que se han acercado a la película. Entonces creo que es una gran oportunidad y también de permitirse, porque en el estanquillo... Se permite también esa crónica, justamente como le gustaba a Monsiváis, urbana de la capital, ¿no? de Ciudad de México, permitirse pues adentrarse en esa historia de esta ciudad que es inmensa y con historias eh, muy profundas. ¿no? Y a propósito, nada más para terminar, del
1: de ámbito citadino que registraba en sus ensayos Monsibais, de Can, que lo mencionas, y al mismo tiempo de Buñuel. Eh, que mencionaste tú Alberto resulta que este año en el Festival de Cannes se presentó eh, una película central urbana de Buñuel que es Los Olvidados de 1950 que es una película restaurada y la propuesta vino por parte de uno de los excompañeros de Cineteca Nacional que eh, eh, digamos lograron hacer la restauración eh, con, con cómo se llama eh, en Italia y finalmente la presentaron en el Festival de Cannes
0: no, bueno, sensacional. El Museo del Estanquillo está en Isabel, la Católica, número 26, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y la exposición, estamos grabando este podcast en mayo del 2019, estará hasta el 15 de septiembre del 2019 y es con entrada libre. Además, lo cual me parece que es importante eh, mencionar. Eh, abre eh, de miércoles a lunes de 10 a 18 horas. Es el horario que tiene esta exposición. Eh, como mencionaron, pues con el título... ...del libro de Carlos Monsiváis... ...Escenas de pudor y liviandad... ...ahí lo tenemos... ...Roberto Ortiz, el, el otro tema... ...y Enrique Figueroa Naya que había que comentar... ...es esta exposición sobre Gaumont... ...que continúa en la Cineteca Nacional...
3: ...exactamente, se llama Gaumont... ...desde que existe el cine... ...es la nueva exposición... ...en la Galería de Cineteca Nacional... Eh, es una exposición que propone justamente como el nombre nos lo indica, un recorrido por la historia también del cine, sí de la compañía cinematográfica Gumont, sí del personaje León Gumont que nace en 1864, eh, se vuelve en una de las figuras eh, principales de la historia del cine, pero pues básicamente también es un recorrido por la historia del cine porque ha estado presente hasta nuestros días todavía la, la compañía Gumont. Eh, no sé si ya se acabó Narcos continúa Narcos pero acaba de ser la la verdad es que ahí sí no he visto nada de Narcos pero bueno de la serie la serie Narcos entonces sí. es, es una compañía que tiene muchos muchos años y un hombre que ha estado presente en, en, en la historia del, del cine eh, podríamos decir que es una porque quizá digo yo no yo discrepo un poco de, de quizá del de, de, de algunos comentarios negativos que hubo de la de Hitchcock pero era otro perfil de la exposición o sea después de haber venido de Kubrick uno quería ver muchos objetos eh... Y este, el perfil creo que era distinto de la de Hitchcock En esta pues sí pues va van a haber muchos y muchísimos objetos Que creo que valen muchísimo la pena de estar revisando Y empezamos esta, esta, esta exposición Robert Que pudimos eh, tuvimos la oportunidad de verla juntos eh, Justamente con el recorrido de lo que es el personaje eh, León Goumont Quien después termina eh, fundando la Goumont en compañía ¿no?
1: Sí, ahora, eh, no sé si te referías a mí, yo fui una de las personas que sí critiqué la exposición de Hitchcock porque eh, tan solo en la cuestión de los vestuarios, que en el caso de la exposición de Caumón hay muchos uh, vestidos eh, de películas muy importantes, <coughs> en el caso de Hitchcock había solamente dos vestuarios que ni siquiera eran los originales, pero el, la otra situación de la exposición de Hitchcock que yo llegué a mencionar en su momento es que, a ver, Hitchcock es uno de los grandes narradores en el cine y creo que de eso vemos poco, o vimos poco en la exposición. Y me parece lamentable porque tuvo que reforzarse, tenía que haberse reforzado más esa situación. En el caso de Gumón, yo creo que sí tenemos algunas situaciones atractivas, que es la de los objetos, donde están ahí precisamente muchos elementos, entre otros, en una línea del tiempo, eh, de la tecnología histórica, de los aparatos del cine que ellos, eh, digamos, comenzaron a fabricar desde el principio. Pero al mismo tiempo, en el caso de los vestuarios, eh, y que debemos agradecer la restauración de estos vestidos por parte de Renato Camarillo un restaurador importante de este país es que lo mismo vemos el vestido que se puso Ingrid Berman en una película que se llama Elena y los hombres de, de, de Jean Renoir que otra película del mismo director, más o menos de esa época eh, que se llamó French Cancan en donde vemos el vestuario de María Félix en esa película ojo, una María Félix que creo que con French Cancan, a lo mejor estoy equivocado pero es mi impresión logra su eh, mayor perfil internacional en el cine europeo eh, y que es French Cancan porque French Cancan es un gran homenaje a quien era el padre del director Auguste Renoir el, el, el pintor impresionista de tal manera que ahí está un vestido de Dolores del Río que por cierto también hay que decir ocupó en el rubro actoral en esta película el, el papel tercero, es decir, no era la estrella de la película, no pero bueno, ahí está María Félix. No solamente están los vestuarios sino que también están una serie de fotografías y algo que les recomiendo es, en el caso específico de México y del cine eh, realizado por la Bumón en México, es que hay una serie de imágenes extraordinarias eh, sobre todo en la primera mitad del siglo XX pero básicamente de, del periodo silente donde lo mismo vemos el momento en que se unge como presidente eh, toma protesta como presidente Plutaro Elías Calles que imágenes de una pelea de gallos, etcétera, me parece que estamos ahí ante imágenes formidables o algunas que corresponden al momento en que Brigitte Bardot viene a filmar eh, Viva María de Luis Mal, ¿no? En donde ella compartió créditos aquí en México y que bueno, la sensación fue básicamente Brigitte Bardot, porque era un símbolo sexual pero compartió
3: créditos con Jean Moreau que había sido una de las actrices favoritas de la nueva la francesa Sí, también vemos la, la, los, los noticieros que hizo lagomont eh, lo comentábamos cuando lo estábamos observando Robert, eh, normalmente se piensa que esas imágenes de noticiarios se tienen más de los Lumière y en este caso vemos imágenes de, de, de los Gumont, ¿no? Que, que De Gumont, que son realmente muy interesantes, porque es un recorrido, porque serán 40, 50 años de la historia de nuestro país. Ajá. Y, y bueno, los vestuarios que bien indicas, la verdad es que. Quizá es un nombre que sí hemos visto que no teníamos tan presente, pero por ejemplo eh, han producido películas como Amigos Intocables, El Perfecto Asesino, El Quinto Elemento, cuyos vestuarios están ahí presentes y cuyos objetos están ahí presentes para el disfrute de la gente que se quiere acercar y, y, y observar toda esta parte de la historia. ¿no?
1: Re sí, recomendación al público. En paralelo a la exposición hay un ciclo de producciones de Lagumón que va digamos, sobre todo de los años 30 y no hay que olvidar que también está presente la exposición, por pues las que fueron figuras importantes en la producción de, eh, de, de Gumón eh, yo mencionaría uno como Luis Feuillad, que hace en los años 10 películas tan importantes como Fantomas y los Vampiros o por ejemplo, la que es considerada una de las pioneras eh, de, 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 del cine narrativo que es Alice Guy, que era la, la secretaria de, de Gumón y que se volvió en una cineasta pionera que mmm, bueno que están
2: <ríe> platicando de esta manera tan entusiasta sobre la exposición, porque yo la única queja que tengo de ella es que creo que uh, si el público no está muy enterado de que es Gomont la, la exposición no tiene ese gancho, <ríe> y digo la frase que la promoción es bastante interesante desde que existe el cine, pero si sí no te da la idea de todo lo que ustedes están platicando ahora, así que si quienes nos están escuchando no han ido a verla, seguros ya se van a animar, porque de verdad que yo también eh, entendí más o menos de qué iba la exposición cuando veía fotos de mis amigos y eso. Y bueno, ahora se puede investigar en internet quién fue Gamón y tal, ¿no? Pero digamos que sí siento que ahí faltó un poquito más de gancho a la hora de hacer la promoción y de qué iba la exposición. Sí. Bueno. sí, tienes toda la razón,
1: porque la exposición más visitada en Cineteca Nacional, de las que se han presentado, de, 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 digamos, del arte cinematográfico extranjero, pues es la que se dedicó a Stanley Kubrick, Kubrick ¿no? Y bueno, pues sí, claro, porque sí, resulta que más el nombre Kubrick. ya efectivamente, no es solamente un cineasta de culto que eh, cubre a un cierto espectador del pasado, sino también a un espectador del presente, uh -huh. precisamente por eso, porque se volvió de culto y porque finalmente fue un innovador, en, en, la, en, en las vertientes genéricas, ¿no? Tan solo en, en el terror podríamos mencionar el resplandor, ¿no? Y así por el estilo, 2001 de ser en el espacio, en el caso de la ciencia ficción, etcétera, De tal manera que eh, sí, tienes toda la razón y por eso invitamos al público a que vea esta exposición, porque efectivamente es, es el cine. Sí. Y creo que finalmente si el público de cine internacional se contagia viendo películas de diferentes países, aquí está la oportunidad, como decía Enrique, de ver una historia que tiene que ver con la historia del cine francés.
3: Sí, y ahí hay, hay, hay una gran oportunidad para gente académicos que quieran ir con sus alumnos, por ejemplo, de revisar Échense en una vuelta y la verdad es que pueden revisar desde los objetos que están ahí, no, eh, físicos que, que se han usado en la historia del cine, hasta, por ejemplo, quedarse viendo la parte de los noticieros y hacer una, una guía al respecto de eso, ¿no? O sobre el tema de producción. O sea, la verdad creo que es una exposición que da mucho. Sí creo también eh, que la línea de tiempo es demasiado extensa, uh -huh. abarca mucho espacio de la exposición. Yo no conozco tanto en museografía Pero creo que pudo haber sido aprovechado de mejor manera Y por ejemplo esas imágenes de los noticieros Están presentadas en una pantalla más chica que un iPad Entonces eso creo que pudo haber sido Un poquito más extenso Y quizá limitar la línea de tiempo Algo más dinámico De
2: qué año a qué año va más o menos
3: Es una línea de tiempo muy muy larga La verdad es que vamos a subir algunas imágenes A Cinemanet, al Instagram Pero... Sí, bueno, se habla de ciento veintitantos años de, no. de historia de Gaumont
0: sí. eh, 18 vestuarios los que están ahí exhibidos eh, entre otros está uno que usa Chris Tucker en la película del de Quinto Elemento, ¿no? Ah, que es, sí, sí, muy, es atractivo. muy atractivo y uno de Natalie Portman mm. de Leon, de esta película sí, del asesino sí, profesional, ¿no? entonces bueno, sí. esa parte me parece que es
3: interesante, está acá? aquí el Te tiempo estamos mostrando en imagen <risa> sí. <risa> sí. el tiempo ah, para sí. poder
0: eh, visitar esta exposición es menor que la que estábamos platicando de escenas de pudor y Libertad. esto está hasta el 30 de junio en la Cineteca Nacional entonces bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad de visitarla y
3: Contagiarse de este entusiasmo que nos traen Roberto y Enrique. Pero mira, Gumont se funda a finales del siglo XIX. Sí, lo que estoy viendo. Y sigue produciendo. Y si no, o sea, son cien, más de 100 años de más sí, Lo que
0: decías de las, las series de narcos, pues ya van varias temporadas. La última había sido la de México y, y uh -huh. todo con el éxito que han tenido de recepción, ¿no? Este, la, la gente que la está viendo en plataformas como Netflix, bueno, está prácticamente garantizado que continúe.
3: Y la casa de Gumont, el la, la Gumont Palace. Tiene partes ahí en la exposición, hay una butaca del Lagomón palaza hay una lámpara no que para los más clavados, le mando un abrazo a mi querida Gina Esclar les emociona. O sea, sí son elementos muy emocionantes para quienes gustan de la historia del cine.
1: Y que tiene que ver con la evolución de una productora. En este caso mencionaron ahorita la serie Narcos. Sí, es una serie que cubre un atractivo por el tema en sí que es de gran actualidad. Pero si consideramos años antes, es decir, no hace mucho tiempo, que producen también una película como El Quinto Elemento, que fue una gran apuesta comercial por parte del cine francés y fue un fracaso, bueno, pero finalmente como portento de producción, ahí está. Si lo que podían manejar en términos de la ciencia ficción... En el caso del cine francés, cuando sabemos que efectivamente las producciones más fuertes de la ciencia ficción Pues radican en Estados Unidos como industria Entonces en ese sentido, si consideramos Narcos, pero anteriormente quinto Elemento Pero anteriormente otras películas importantes Pues vemos la evolución no
3: solamente del cine francés, sino también de creadores específicos Sí, y de la parte de la producción, normalmente se habla de los realizadores, de los directores, ¿no? uh -huh. de los actores Ahorita hablamos de actrices, vedettes, pero, pero la producción es muy importante claro. ¿no? Y en este caso pues queda ahí bien marcada
0: bueno, pues ahí está la exposición de Gaumont en la Cineteca Nacional. Y Roberto, tú traías desde hace algunos episodios, y lo hemos pospuesto siempre por falta de tiempo, comentarios sobre una serie que se llama Victoria.
1: Sí, es una serie que está eh, presentándose en un canal cultural de, de este país, que se llama Victoria. Es una, es una eh, serie del Reino Unido, creo que va aquí, no sé si en la segunda o la tercera temporada. A mí me llama la atención porque efectivamente se remite a la reina Victoria, que vivió de 1819 a 1901, es decir, la mujer vivió bastantes años, y que además eh, su periodo se le conoce como era victoriana, y que efectivamente, mientras ella estuvo al frente de, 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 de este reinado, de esta monarquía, hubo cambios muy importantes desde el punto de vista económico, industrial, militar, eh, social, etcétera cultural también, y que además... Se identificó mucho porque fue una especie de icono en la sociedad inglesa eh, por la moral que establece, es decir, una moral férrea y en ese sentido pues fue una reina, parece ser que admirada ¿sí? por buena parte de la población inglesa. Eh, es una mujer que ocupa, y ahí es donde comienza la serie, ocupa el trono cuando es muy jovencita, tiene apenas 18 años. Entonces, es muy interesante ver tan solo aquí en esta parte inicial el tinglado del poder cuando quieren aprovecharse ciertos personajes en tanto que creen, piensan que pueden manipular a una mujer que no tiene la suficiente consistencia y sin embargo pues su reinado fue un reinado muy fuerte eh, eh, fue realmente una mujer que si bien esta serie nos remite y que el tratamiento es amable correcto etcétera sí nos, 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 nos lleva a una situación de contraste en cuanto a las dificultades que ella va a tener ...para poder asentarse en el poder y determinar cosas. De tal manera que está ahí esta mujer que es muy curioso, es una mujer que se casa con, con Eduardo... Eh, y llegan a tener varios uh, hijos eh, no sé, ocho o una cosa así y aquí estamos en estas primeras uh, temporadas eh, cuando tiene su segundo tercer hijo etcétera, pero vemos cómo se va forjando en carácter y a partir de esto va estableciendo la dinámica en su gobierno ante algo como gobierno que era ya monarquía constitucional es decir, no era una reina que podía mover todos los hilos, sin embargo sí incidió en el manejo del poder, sobre todo, en cuanto a poder elegir y eh, eh, digamos, poner algunos ministros que eran de su, de su, de su, de su preferencia, ¿no? Para poder armar esto que digo que es el tinglado del poder y del gobierno. De tal manera que es muy interesante, y yo remitiría como el, el, el la Reina Victoria es un personaje que ha sido atractivo para el cine. Se han hecho como cinco o ocho películas aproximadamente. Y en los últimos tiempos hay dos, dos cintas. Eh, que solamente quiero mencionar rápidamente, una del 97, eh, que es de, de John Madden, que es eh, Mrs. Brown, eh, que me parece que ahí está una gran actriz, una espléndida Judy Dench, que encarna el personaje de Victoria y la película aborda la relación de la reina con un sirviente escocés que verdaderamente eh, digamos fue real y que se llamó John Brown por eso se llama Mrs. Brown, y luego una película mucho más reciente del 17 que se llama Victoria y Abdul de Stephen Frears, es nuevamente Judi Dench, pero ya una Judi Dench ya casi anciana, es muy interesante, porque a esta actriz la han utilizado o la han invitado para dos caracterizaciones de la de Victoria, y aquí una Victoria ya anciana y la relación que establece con un hindú, Abul Karim, que era considerado como un lacayo del imperio británico, que recordemos en ese momento, eh, digamos, el Reino Unido, pues era la India una colonia de, 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 del imperio. De tal manera que es muy Y las charlas que tenían Y ¿no? las charlas y que tenía. Encuentros. Es decir, era una mujer aguda, era una mujer inteligente, era una mujer sensible, era una mujer que si bien es cierto, y lo vemos en las dos películas, eh, digamos, está perfectamente establecido la condición de clase, de estos personajes con los que ella se relaciona, finalmente hay un interés de ella que está en el máximo estatus de la monarquía para poder acceder, digamos, en términos de relación humana con estos personajes que están en un estatus inferior, diríamos. De tal manera que me parece que estas aproximaciones últimas del cine sobre la reina Victoria nos hablan de este personaje que parece ser, fue mucho más interesante complejo y apasionante de lo que suponemos a veces eh, como reinado Regresando
0: a la serie original de la que estabas hablando, de la que surgen todos estos comentarios Roberto, Victoria en Teleabierta ¿En qué canal estás viendo?
1: Creo que es el 22
0: <risa> <Okay>. <risa> Jenna Coleman es la protagonista es sí. quien interpreta a la reina Victoria en esta serie de televisión que nos está, está, bien, está comentando Roberto y también Roberto finalmente eh, ¿Querías hablar de otro programa televisivo?
1: Bueno eh, rápidamente además menciono que también de vez en cuando presentan en uno de estos canales culturales, no sé si el 11 o el 22, una producción que se llama Teodoro en concreto, es una producción de 2017 de Emilio May Mayé que me parece sumamente interesante porque aborda a un arquitecto mexicano que murió hace algunos años, que se, llama Teodoro, se llamó Teodoro González de León, y que lo entrevistan en la última etapa de su vida, y me parece que el documental es atractivo porque hay un repaso a diferentes obras escultóricas que él manejó tan solo en la Ciudad de México como puede ser el edificio de Infonaví, del Colegio de México, la Escuela Nacional Preparatoria, el Museo Rufino Tamayo, el Auditorio Nacional, aquí este sí en colaboración con Abraham Zabludowsky etcétera, la Torre Arcos Bosques 1, Torre Arcos Bosques 2, el eh, edificio del Poder Judicial de la Nación, el MUAC, etcétera. Es realmente un arquitecto central en lo que podríamos ser el diseño de determinados edificios de las últimas décadas y me parece que sirve como recuento de eh, su obra, su obra arquitectónica y el eh, ya digamos viejo no solamente en México, sino también lo mismo en Europa que en Nueva York, haciendo recorrido en diferentes partes y hablando de sus preferencias, de sus gustos, por ejemplo, con la música, era un melómano, etcétera Y me parece que en ese sentido es, es, es muy interesante. Y ya nada más para finalizar...
0: Canal 22, pero... es en el Canal 22, es así ah, es así te Richard, puedo perfecto. hacer la, la,
3: la precisión. Sí, yo quería mencionar también que Emilio Mayer eh, se ha hecho una carrera eh, como un documentalista que está buscando por diversas aristas eh, eh, qué es el arte, ¿no? Ya vimos Miradas Múltiples, que es un documental increíble uh -huh. sobre Gabriel Figueroa, no con Gabriel Figueroa hablando ni nada de eso, sino sino fotógrafos de otros países contemporáneos hablando de él y recientemente también otro otro documental que viene sobre el arte de los juegos artificiales. Entonces es un además es un documentalista muy cuidadoso en sus imágenes y muy cuidadoso en todo lo que realiza.
1: Bueno, y finalmente nada más mencionar que está actualmente en Cineteca Nacional, digo, son varios espacios donde se exhibe el Festival Mix Cine y Diversidad Sexual del 26 de mayo al 16 de julio. Y debo eh, mencionar, eh, yo platicaba con el director de este festival, y, eh, Arturo castellán y le preguntaba, bueno, que por cierto se ha entrevistado en Cinemanet, bueno, ¿qué películas así? No me debo de perder. Y me menciona, uno, no recuerdo el título, que es un documental sobre Montgomery Cliff, un actor importante estadounidense que era homosexual, parece ser que durante muchos años se manejó en el closet y que finalmente fue una presencia importantísima, eh, que, que, que trabajó con grandes directores como Gisco, por ejemplo. De tal manera que eh, ahí está el festival. Y yo eh, he visto como dos o tres películas. Hay una serie de películas que seguramente ustedes ya han visto y que hemos comentado aquí en una sección específica del festival que de una u otra manera abordan a lo mejor, aunque sea tangencialmente, no como tema central, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera Yo mencionaré una película que vi en estos días donde estuvo todo el elenco, director, productor, etcétera de Julián Hernández, un director que ha estado aquí en Cinemanet, que se llama... Rencor Tatuado, una producción de 2018 y que es una película diferente a las otras obras que nos ha eh, brindado en su filmografía Julián Hernández porque en las otras básicamente eh, él ha abordado el tema de la homosexualidad y me parece que muy bien en Mil Nubes de Paz y bueno, sigue no sé cuántas otras palabras es un título muy largo ¿sí? eh, eh, él aborda ahí y de manera muy fehaciente la, la, la homosexualidad en el ámbito citadino marginal, lo cual me parece, eh, digamos, estupendo. Ahora con esta película él cambia, digamos, así lo dijo en la presentación al final de esta película que finalmente deja por un lado la cuestión temática específica de personajes homosexuales y nos remite aquí, lo cual es interesante para la historia del cine a una heroína a una mujer que se encarga de ser una especie de heroína vengadora de los atropellos que han cometido los hombres ...en las mujeres y de tal manera que bueno, los maltrata, etcétera, ya no digo más, pero lo que sí es cierto es que ahí está una película que combina color en blanco y negro, me parece que es una película eh, muy interesante aunque fallida, es decir, es una película que desde que uno ve a, a, al personaje de la heroína y al personaje masculino... No, no, no cree no da, un, da uno crédito no son verosímiles esos personajes en ese desarrollo de, de, de los mismos en las situaciones que se van creando y mucho menos se cree el que, digamos, el fotógrafo que está haciendo, eh, digamos, el papel del investigador, etcétera, pues se enamore de la chica, ¿no? Chico encuentra chica, chico se enamora chica, de tal manera que, bueno, ahí está esta película, me parece, es una película de larga duración, es una película de dos horas quince, dos horas veinte minutos, eh, dentro eh, del Festival Mix de la diversidad sexual.
0: El título de la película sobre Montgomery Cliff se llama Inventando una estrella. Montgomery Clift así tal cual. Y el título original es Making Montgomery Clift que es del 2018. Pues hay
3: que verla. Sí, que me entren a ver el Festival Mix.mx, que es la página oficial del Festival Mix. Eh, como decía Robert Lagas sede principal viene siendo Cineteca Nacional pero también hay algunas funciones en el Cinépolis, en el Cinépolis Diana que ha dado por ahí algunos malos comentarios de repente de que se va la luz y algunos comentarios sí en, en redes pero bueno, para que estén ahí pendientes y pues la verdad es que hay distintas, distintas funciones y una cartelera muy interesante
0: Así es, pues bueno, algún comentario adicional, Roberto, Enrique, Alberto, tú que eres nuestro invitado, alguna cuestión, algo, danos un pedacito, una probadita más de cineautopsias que, que no nos hayas mencionado.
2: Bueno, pues tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en las tres nos encuentran como sin autopsias, las manejamos personalmente, así que <risa> todos los comentarios críticas son bienvenidos y recibidos. Y bueno, pues repetir los canales en donde nos pueden encontrar, los principales, YouTube, iBox, iTunes y Spotify.
0: Estupendo, pues bienvenido, Alberto, qué gusto. Gracias eh, Ojalá que te puedas quedar para... Eh, en un par de días vamos a grabar el de cartera comercial y que, que nos puedas acompañar.
2: Ahorita reviso mi agenda. <risa>
0: Estupendo. Roberto Ortiz, muchas gracias. Pues nos vemos para la próxima. En Deke, Figueroa Anaya.
3: Muchas gracias. Un gusto haber compartido micrófonos una vez más, mi estimado Alberto. Y a todos, Cinemanet, gente que nos escucha, muchas gracias.
0: Eh, Gaumont, desde que existe el cine, es el título completo de la exposición. Y escenas de pudrir y vendas por nuestros temas principales, como mencionamos al principio. Yo soy Carlos del Río. Les agradezco que hayan llegado hasta este momento del podcast. Y recuerden que los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más cine. Esto fue...